0: começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e um convidado, digamos, acho que não dava para ter um convidado com maior peso do que esse. É o maior peso é, não. É que a gente falar,
1: ele não é de peso. Não, pelo perfil peso leve. É, peso pena.
0: Peso pena rolando hoje aqui mas acho que um dos nomes mais pesados do, do atletismo brasileiro. O
1: atletismo brasileiro, com certeza.
0: É uma honra estar aqui, dá aquele nervosismo, estou quase que nem largada de prova, Balu. Boca, <risos> não, mas boca não, seca, coração É uma honra
1: enorme tê-lo, a gente já teve grandes nomes aqui, e esse, mesmo com os grandes nomes que, já, que a gente já teve aqui na... É, na gravação esse deixa a gente nervoso.
2: Ah, fica com certeza. Rô, animado ou não? não? Com certeza. E depois do Marilson em novembro lá no Hall da Fama em Nova York Pô, chegou a nossa vez. É isso né? aí. O Rodrigo, é, Rodrigo já dedou. É, <risos> já, já, já
3: falou. Já falou. <risos> o Rodrigo é ótimo. De spoiler, ele é excelente. Ele é excelente. Marilson,
0: obrigado por estar aqui. Cara, um, um grande prazer, uma honra enorme poder falar com você, bater esse papo. Pra quem não sabe... Bicampeão da Maratona de Nova York, tricampeão da São Silvestre, campeão pan-americano, dentre alguns recordes ainda que perduram, mesmo aposentado. Obrigado por estar aqui com a gente.
3: Obrigado, eu que, que agradeço o convite, né? Aliás, sou um seguidor aí também dos Três Lados da Corrida. É muito bom falar de, de corrida, falar de atletismo, falar, enfim, das coisas que a gente gosta de fazer, né?
0: Excelente, essa é a nossa, nossa meta, nossa missão lá atrás, quando a gente montou, idealizou o Três Lados da Corrida, é isso, a gente poder levar todo tipo de informação... E as principais, acho que muitas delas vão vir hoje aqui com você. A gente só
1: não esperava ter alguém que ganhou duas vezes uma major aqui com a gente. A gente, a gente pensava em pessoas um pouquinho mais humildes, É, porque... O Rodrigo
0: falou que ele, quase, que ele quase conseguiu quando ele foi fazer as provas dele, mas a gente, enfim, vamos, vamos falar com quem de fato corre, né? Marilson, é... Passei aqui, óbvio, os principais resultados da sua vida, a gente vai falar um pouco sobre todos eles ao longo é, aí desse Faltou desse ainda papo. quinto
1: lugar em Londres, é,
3: jogos de 2012, 2012. Né? Exatamente. Não é, não
0: é pouca coisa. As cinco medalhas em Pan-Americano, é isso? Cinco, né? São
3: cinco, total foram cinco medalhas. Cinco é. medalhas,
0: né? É. Dois, dois nos cinco dois no, e três nos dez, não é isso?
3: É, e três nos dez. Três nos dez é. né? Atual Sim.
1: recordista brasileiro dos 10 mil e dos 10 quilômetros, né? E segundo o melhor tempo brasileiro da maratona. É isso, é, né? Isso, é. Exato, é. é. E... da meia também. Meia. E um do... é, então, recordista é sul-americano da meia, meia, eu acho que uni... um dos únicos seis ou sete... O clube de não africanos, que correu abaixo de uma hora, acho que deve estar hoje em sete, oito pessoas. Uma dessas sete, oito pessoas é o Marilson, o único sul-americano.
3: É, na época, essa marca da meia, ela tava entre as dez melhores do mundo. Do né? mundo. Mas como vão evoluindo, né? Ah, as marcas, é, hoje eu não sei em, em que posição no ranking, né, mas na época era, estava entre as 10 melhores do mundo.
0: Em 2007, foi se eu não me engano essa meia, não é isso? Foi em 2007, exato. 2007. Né? Logo depois que você, que você conquistou Nova York em 2006.
3: Foi, na verdade, eu estava fazendo uma preparação para voltar para Nova York, né, para defender o título de 2006. E foi quando eu fui para o mundial de meia maratona, né, e acabei fazendo uma excelente marca. Eu até comento com as pessoas que essa marca, ela até ela foi tão importante na minha carreira quanto ganhar, por exemplo, Nova York, porque ela me credenciava né, a, a fazer... Uma, uma boa maratona, né, é, inclusive eu era respeitado mais pela marca da meia do que pela vitória de Nova York, né? então foi uma marca muito importante é, na minha carreira. É, é porque a, a gente a... fala muito, né, da... da... Não,
0: até hoje,
1: quando eu, os, os comentaristas gringos que eu, que eu acompanho, quando falam, de, quando estão falando da, da, de meia maratona e fala do clube abaixo de uma hora, que ele é repleto de africanos, mas sempre vem a tonar, ah, os, é, os únicos não africanos a correrem abaixo de uma hora, é fulano, 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 dos Santos, né? é um clube super restrito, é fantástico.
0: É, e a gente fala muito aqui, né, Marilson, que até pensando no, em Tóquio, que vai ter agora esse ano as Olimpíadas, que as provas grandes, como você ganhou Nova York ou o próprio Londres, que você ficou em quinto lugar é, nos Jogos Olímpicos, é, o tempo ele não quer dizer muita coisa. O importante de fato é, é, é quem vai chegar lá na frente, né? Que foi até o que aconteceu em Nova York no, em 2006, quando você ganhou, você correu 2,958, se eu não me engano, foi isso, isso né? Exato. É, o, acho que mais, mais mais importante é que você venceu a prova. Eu acho que é por isso que eles valorizam né? no, no, no meio da corrida mais o tempo da sua meia maratona, né? Do 59,33, do que a vitória lá, porque a vitória lá não, não, é, não é um tempo tão significativo. O tempo significativo, pensando em número, em velocidade, em performance, é mais a meia, que é um grupo muito seleto. Né?
3: Exato. Então, são situações diferentes. né? É, por exemplo, você pega a maratona de Nova York, realmente o que importa é a vitória. Né? Até porque a gente sabe que ela é uma prova mais lenta do que as outras majors, né? então é uma prova que não tem coelho. É, então isso torna a prova também mais lenta, porque ninguém quer dar a cara a tapa para correr na frente, pegar frio, pegar vento. vento, né, então por tradição a organização acha melhor não colocar a, a, a coelhos, né? então a prova se torna mais lenta por causa disso. Agora, a, por outro lado, as marcas também individuais são importantes, porque são elas que te que se si, o atleta a é entrar numa mesma, numa por exemplo, né? Então, eu só consegui entrar numa maratona dessa porque eu tinha marca. Então, para você ter acesso a essas grandes maratonas, você tem que ter marcas, né? Porque senão você não é convidado, você não entra naquele hall ali seleto de, de atletas de elite. Então, as duas coisas são importantes, né? E, e aí a gente procura também... É, em determinada época ou determinada situação, obter uma marca boa, justamente por isso, né? Para poder ter acesso a essas grandes a esses grandes eventos, as grandes maratonas. Como
0: é, que, como é que funciona Nova York? Até a gente aproveita quem vai fazer Nova York esse ano, eu já aproveito e pego umas dicas aqui com você. É, na hora que, 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 que tem a prova ali, porque é o que você falou, como não tem coelho, para quem não, não, não entende muito como é que funciona. Nas, nas outras provas, Londres se caracteriza muito por isso até, porque eles gostam de fazer um field muito forte, né, Marilson? Isso, é, porque eles querem tirar aquele reino, reinado de Berlim, que é a prova mais rápida, que os últimos recordes são lá, e eles investem muito em levar atletas profissionais muito bons para fazer uma, uma prova forte, colocam coelhos, enfim, já teve... Até as, as vezes que você participou lá também foi, foram provas fortes. E Nova York eles não colocam porque é uma prova que é muito dura. É, como é que funciona ali? Você tem que estudar o, os outros maratonistas que estão do seu lado, você tem que saber se é aquele cara que tem um que vai correr um pouquinho mais forte no final, tem uma chegada melhor, outro que tem, uma, tem menos velocidade, mas é um cara que consegue manter um ritmo mais forte por mais tempo, como é que funciona na cabeça do maratonista Marilson e na época o, o Adalto, que era o seu treinador, como é que vocês encaravam uma prova dessa?
3: É, então, na verdade, quando a gente ia para uma prova, né, seja ela Nova York, Londres, a gente tinha esse estudo né, individual de cada atleta, né, onde ele era mais forte. E dentro da, né, da minha cabeça, assim, eu tinha as estratégias já, né, a, 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 a gente montava algumas estratégias para que no decorrer da prova a gente não fosse pego de surpresa, né. Então, por exemplo, ah, na prova aconteceu isso. Ah, não, eu estou preparado para isso, a gente sabia que podia acontecer, né. É, então a gente ia montando algumas estratégias, né, e fora isso eu tinha a minha própria estratégia pessoal, né, de corrida, já conhecendo os adversários também, né, então, por exemplo, eu sabia que no final eu teria que chegar mais, né, a, um, assim, o menos acompanhado possível. Né, para ter uma boa colocação. Então a intenção era deixar a prova mais forte da metade. É, e vai dando pro umas provocadas ali no então, caminho, vai
0: dando... Da, vai dando umas uns então, estímulos diferentes. Isso depende diferente. muito
3: de quem tá na prova, porque Nova York, por exemplo, os anos que eu corri foi forte leque assim, fortelec que o tempo todo, né? Porque é, tinha um corredor, é, o Hendrik Ramala sul-africano, que ele era típico em fazer isso. Né? Então quando ele tava na prova a gente já sabia que ia ter isso, que ia ter essas situações e realmente acontecia. Então, um dos anos que eu ganhei foi mais ou menos isso, né? Depois de, de vários vai e vem, né? Mudanças de, de ritmo, ah, eu decidi sair na hora que eles mudaram né? e ninguém acompanhou, porque era um momento que eles achavam que iam, que iam diminuir. Né? Então, assim, a gente vai montando as estratégias, conhecendo os adversários também, né? Para tentar obter um bom resultado. Você e...
0: acha que você aprendeu isso um pouco também, fazendo os 10 mil na pista? Porque os 10 mil... Não dá pra gente pensar muito no Brasil, porque no Brasil você era muito soberano, né? Então você tinha a prova muito na sua mão quando você ia fazer. Você falava, beleza, vou correr aqui no meu ritmo. Você sabia que, assim, se, se você não caísse, não passasse mal, não tivesse doente, você ia ganhar a prova. Mas quando você ia já para um pan-americano ou participava de alguma prova um pouquinho é. internacional... O 10 mil exige uma certa estratégia.
3: Essas provas são muito estratégicas, né? Você pega um 10 mil de pista, inclusive os dois Pan-Americanos que eu perdi foi né, devido até ter adotado assim algumas estratégias de certa forma até errada, né? Porque como eu te disse, eu nunca fui um atleta rápido de final, né? Então eu sabia que eu teria que chegar na última volta sozinho. Né? Então muitas vezes até aqui em competições nacionais mesmo, por exemplo, a gente teve ocasiões de troféu Brasil que é, o Hudson, né, que era um atleta extremamente veloz, que veio de provas mais curtas, correndo 800 e 1500 metros, ele subiu de prova e foi fazer os 5000. E nessa época eu já estava fazendo maratona, né? Então, imaginem é, um atleta mais lento competir com um atleta mais rápido, uma prova de 5 mil.
1: Atual recordista sul-americano de 1.500 e da milha.
3: Exato. Então, era um atleta muito rápido. Né? Então, assim, eu tinha que montar uma estratégia de alguma forma para tentar fugir dele o tempo todo. Né? Então, a gente vai aprendendo isso no dia a dia mesmo, né? conforme vai competindo. Né? E uma vez uma vez eu perdi, né? porque eu não consegui fugir, e a outra vez eu ganhei porque eu consegui fugir nos três é, depois dos 3 mil metros, né? faltava 2 quilômetros. É, então, assim, são estratégias. Você tem que adotar estratégias é, nesse sentido para tentar é, sair com a vitória, né? É, uma, uma situação desse tipo foi a, a da Olimpíada, que aconteceu com o Bekele, né? E com o corredor de 1.500, também o... erguer Erguerruge. Né? Então, o Bekele tinha que ter adotado uma estratégia diferente. Embora ele, ele soubesse que ele era um atleta muito veloz, né? O, o, mas o, o Guerrugio era muito mais veloz que ele. ele, ele era de provas curtas, né? E ele ficou deixando para a última volta, confiando no final. Ah, no decorrer da prova, eu estava assistindo essa prova, eu falei, ó, perdeu a prova. Porque ele teria que ter né, Feito, tentado que Ter tido uma atitude é ali um pouquinho antes, né? Teria que ter tomado uma atitude. Né? Então, essas estratégias a gente vai conhecendo os adversários e vai estipulando também no, no decorrer do... Da nossa carreira. E isso é
0: treinável, nossa... né, Marilson? Assim, é você treinava isso ali, né? Eu treinava, lembro. Treinava, era. Porque não adianta você chegar lá na prova e só querer aprender na prova, porque senão você vai tomar na cabeça 35 vezes para um dia só é, acertar. Não, 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 né?
3: você se prepara para essa situação, né? Eu citei aqui o um momento de Nova York, que era uma prova né, com muito vai e vem, muita mudança de ritmo, né? Então eu me preparava para isso também. Dentro dos treinamentos, a gente adotava estratégias dentro do treinamento para que.. É para que eu pudesse suportar isso lá na hora da prova, né? Então a gente vai se preparando também.
1: Tira uma dúvida, pessoal. É, voltando um pouquinho para a meia maratona, para o seu recorde sul-americano da meia maratona, quebrando uma hora. É, você falou da, que era uma preparação para Nova York. Quando, quando você foi para a prova, você sabia que estava né, pronto para fazer um temporal daquele? Você, você chegou com essa confiança e falou, hoje dá, você, tava, você, você vinha nessa pegada?
3: Pra meia maratona? Pra, ou meia, ou pra... pra, você,
1: não, pra meia maratona, quando você fez o, o recorde, você entrou sabendo que dava para fazer um, um super tempo?
3: Não, eu esperava fazer um, um super tempo, assim, mas, mas na casa é. de uma hora, uma zero zero, né? Mas como a prova foi totalmente atípica, né? eu me encaixei ali na, na, no grupo, né? Inclusive, no decorrer da prova, eu, por, até certo momento eu achava que eu não ia nem suportar, né? que eu não Nossa. ia nem terminar a prova. Né? Então, tão forte que tão forte que foi a prova do início ao final. Eu acho que não teve um mundial de meia que teve que foi tão forte, né? inicialmente assim, né? pelo menos nas duas na, na nessa o primeira. Quando o quanto
0: parte. era tão forte? Você lembra mais ou menos o ritmo? Não, eu não lembro. Só para
3: ter uma ideia, eu fui quebrando meus recordes de 5, de 10, de 12, de 15, <risos> entendeu? <risos> uma prova de meia. Então, é. assim, era uma coisa, era um ritmo absurdo. Né? então quando eu... E eu tava até esperando uma quebra no final, não. Eu não vou suportar, eu vou quebrar, vai dar uma zero zero alguma coisa. E a minha intenção era quebrar o recorde brasileiro, né? Que era do Eduardo Nascimento, 1 x né, E eu fiz 59 e. E três, acho, né? Tirou vai, mais menos. um minuto, né? Então, então foi assim, foi uma coisa absurda que até eu fiquei surpreendido, entendeu, é. no dia. Colheu,
0: colheu, desculpa Roman, assim colheu frutos de um treinamento, eu acho que de uma
3: de um treinamento e e dá coragem no dia, porque poucos iam ter essa Nova coragem, York
0: te deu é? essa coragem? Deu, você deu. Você ter vencido 2006 Exato, de falar assim, dá deu, pra o É, o
3: fato de estar tá ali naquele grupo, é, Então, de, de ter vencido Nova York, né, com os atletas renomados, né, com com Tergar na prova, tal, você vai criando coragem, né? Então, eu fui, quando eu fui correr essa meia maratona, você vai pro tudo ou nada, né? Então, ah, eu fui para tentar, uh, 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 na verdade o tempo ele foi consequência, né? porque eu fui para tentar uma boa colocação. É. Infelizmente, eu cheguei na sétima é, colocação e, e... correndo 59, é. né? É, e, 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 e,
0: saber, e saber que você vai, vai, vai tentar um bom resultado, você se coloca ali com o grupo, porque você tá com o grupo é muito diferente, né, Marilson, do que você tá sozinho, dando a cara ali, você tendo que lutar para colocar o ritmo, você lutar contra o vento, Não, é, é na hora que você tá com é... o grupo ali, parece que você economiza uns 5% e ganha uns 3 segundos, né?
3: Ah, é, você olha pro lado e fala, meu, se esse cara aguenta, também acho que dá pra gente, junto, gente é é, tá. Na verdade, assim não é só questão de economia também é questão de você se impor né e você é, sentir que é capaz né, é meio que mentalmente também né não eu tô aqui porque eu posso porque eu treinei para isso também né, então acontece muito isso
2: não, o, o Maurício falou que o que até credenciou ele para para primeira Nova York é, e aonde é surgiu o convite Da organização é esse primeiro ano que você fez Nova York é, você já foi para lá, mesmo a convite, onde a organização ela coloca um cachê para você largar a prova ou isso aconteceu somente no segundo ano quando você já era campeão e aí é uma situação totalmente é, natural da organização convidar campeões para retornarem na prova ou baterem o um recorde uh, do percurso, algo do tipo, o primeiro ano eles já pagaram um cachê ou só aconteceu isso 2008. nos próximos anos? É,
3: então, lembra quando eu falei para vocês que é importante você ter uma marca pessoal boa para uhum. poder entrar? Então, é, quando você tem essa marca, essa marca ela te credencia né, para você entrar numa prova e receber tudo isso, né? Todo o cachê de entrada, ter um contrato, né? Via gente. Então, a gente negocia para você e você entra nesse sentido, né? Você entra com todas as bonificações. Mas é importante você ter uma marca para que você... para mostrar que você é capaz também de obter uma boa colocação, de fazer parte do, do, do grupo de elite. Então, a, assim, quando eu fui, é, eu já tinha corrido duas e oito na Maratona de Chicago, né? Pra aquela época, duas e oito, era uma marca ainda boa. Né? Era uma marca que, que dava... Uma, uma, um credenciamento até para ganhar a prova realmente, né? E foi o que aconteceu. Então, quando eu fui para Nova York, eu já tive algum, algum contrato já assinado com algumas, ah, algumas bonificações, né? Vamos o que muda,
0: dizer. óbvio, na hora que ganha, assim como hoje, se a gente for pensar um BQL que ganhou esse ano, o maratona, o Kipchoge, tá falando de ícones, mas todos esses que, que que acabam brilhando numa prova, né, Marilson, é. daí o circuito mundial inteiro olha para ele é. e fala, pô, eu quero o nome desse cara correndo aqui minha prova.
3: É, na verdade, assim, é... falar um pouco desses bastidores de prova, né, quando é, tem uma, um grande evento desse, é, uma maratona de Chicago, maratona de Nova York, maratona de Berlim, né, de Londres, as majors em geral, todos os organizadores das outras provas, né, eles estão lá. Porque eles querem é, é, ter os melhores atletas na prova deles também. Então, assim que funciona. Eu, ah, muita gente me pergunta, por que você não correu Berlim? Né? Eu fiquei muito preso em Nova York e é Londres. Né? E aí era uma questão financeira mesmo, porque eram era as, as, as provas que pagavam mais. Né? Que, que, é, onde eu poderia ter lucrar um pouco né, com relação a isso. Então, é, por isso que eu fiquei muito preso. Nova York, Londres. Quando a gente vê a prova de Londres, né? Muitas vezes com um field lá, é, até mais forte do que uma Olimpíada, uma prova olímpica, é justamente por causa disso, porque eles é, eles trazem os melhores atletas, mas eles bancam isso também, né? Então muitas vezes é, é não é assim segredo nenhum, se eu disser para vocês que é, um atleta que ele é recordista mundial, ele ganha até me mais do que a própria que a premiação, da premiação da maratona, é. né? então... é, e e, e, é
0: o, e é o que caminha, né? Londres fazia muito isso, né? Teve ano que teve Kelly, Haile, é, Mofara, né? Acho que 2013, que foi acho que quando ele, que, se eu não me engano, que ele, que ele estreou, já tinha... É, é... Enfim, era um, é, não, grande, era um field um, assim, que você olhava assim, fez... você tinha um 10, 12, que você fala... Isso, faz mais de 5
1: anos que você pega o, né, os atletas na Maratona de Londres, é um negócio horroroso, assim, você é. fala assim, gente, é. vamos, é. vamos, então, vamos, é vamos que... eu colocar todo mundo junto na mesma van aqui...
3: Eles fazem questão, Exato. né, de ter os melhores atletas, então eles pegam lá o campeão mundial, o campeão olímpico, o recordista da distância, o campeão de Nova York, o campeão e a, de Chicago... E agora
1: eles vêm fazendo isso no masculino e é no feminino, né? É no feminino, é incrível, feminino, é incrível, é incrível, o feminino também não, você é. pega ali é uns... a maratona. É a maratona marcas... mais forte,
3: sem dúvida nenhuma, né, Exato. É, não tem como, é, é a, Acaba disso,
0: né? e, e, e envolve muito, né, porque tem marcas que patrocinam, tem empresas, enfim, tem, é, é, o público começa a desejar mais, né, Berlim carrega, já sempre foi uma prova muito é, rápida, e, mas e, carrega isso, e né. E se
3: a gente for pensar bem, é, chama muita atenção, né, porque quem não já tá de olho, por exemplo, nesse confronto que a gente vai ter em Londres agora, né,
0: é isso, pra quem não sabe, Bekele mais... né, e, e, e BKL, o Kipchoid. Keep
3: keep então já tá todo mundo de olho, o mundo tá voltado. Né? Então, é, é assim, ao mesmo tempo eles tem um retorno disso também, né?
0: É, que vai, vai, ser, vai ser em abril, e lembrando que em abril também a Nike agora tá com um projeto muito bacana para vocês que queiram fazer a sua primeira meia-maratona agora em abril tem um projeto com um coach virtual. Entra lá no NRC para você ter algumas informações e se você quiser pode entrar também no nike.com/react você tem ali todas as informações, pode fazer um cadastro para você ter dicas de treinadores, dicas de nutricionistas, onde você vai ter o um acompanhamento com um treino, com tudo, umas coisas muito legais para te levar e a completar a primeira meia maratona, ou se você já fez e está meio parado voltando, entra nesse projeto aí, tem muita coisa bacana. Agora, falando de meia, Marilson, como é que dá uma dica para essa galera que vai, vai, quer fazer essa primeira meia, ou até, lógico, né no, na sua visão, quem já fez para tentar melhorar um pouquinho. Como é que. O que você acha que que precisa, uma meia-maratona. A gente já fez alguns episódios aqui falando disso, né, de isso, treinamento, é né,
1: é que O Rodrigo tem a tática que ele fala que você tem que sair o mais rápido possível para abrir Não, a maior vantagem para o pessoal eu que vem atrás. aproveitar isso. e
2: perguntar para o Marilson, o que, que eu faço para fazer abaixo de uma hora?
0: <risos> Pega a bike e vai na descida. <risos> Entra na próxima encarnação.
1: <risos> como se corre 21 quilômetros, é, Marilson? Fala para a gente, quanto segredo?
3: Olha, eu acho que para quem nunca fez, né, acho que a primeira dica é, 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 é aproveitar essa daí, né, desse treinamento virtual aí que a Nike vai disponibilizar aí, é bacana, Para quem nunca correu, é, é uma hora aí de, de poder é, aprender. acrescentar, aprender mais com os treinamentos, né, porque a gente, por incrível que pareça, tem muita gente ainda que não tem esse acesso a treinamento, a planilha, né, às vezes quer correr por correr e não tem nenhum acompanhamento, né, então isso é, é bacana. Mas, em geral, para quem quer fazer uma meia, é essa dica de sempre, né? Tem que ter feito provas mais curtas, né? já tem que ter uma, uma bagagem, né? Isso vale para maratona também. Ó, a gente, é. a
0: gente não pagou para ele falar que tem que melhorar. É, não tá tá tem... não. a gente bate muito nessa década. Que tem que melhorar nos 5, tem que melhorar nos 10, para depois cansar, você pensar.
1: cansar, entre aspas, cansar de fazer 10 anos de Tem que de cansar, 21. é mais ou
3: menos isso. Você só vai melhorar as marcas dessas grandes distâncias se você tiver marcas boas nas, nas distâncias menores. Não, não tem outro segredo. É, então, uh, eu, por exemplo, quando eu fui correr meia maratona, eu já tinha corrido muitos, muitas provas de 5 mil, de 10 quilômetros, né, uh, de 15, a gente vai aumentando essas distâncias progressivamente, né, uh, embora a prova de meia maratona seja uma prova longa, de mais de uma hora, né? para ele que não vai ser né? ele apontou <risos> para mim tá não foi para o Rodrigo não <risos> mas é isso o caminho é esse é, é se preparar tem que estar tá rápido tem que estar tá veloz tem que estar tá resistente é claro mas você tem que ter também aí a velocidade aliada a seus treinamentos e né? uma consistência no treinamento né Marilson isso é uma a coisa a, é a gente
0: a gente a gente na verdade a gente põe muita regra aqui né Balu mas assim não é que a regra que a gente sabe tudo não é eu acho que é o, é o quanto a gente já apanhou na vida, assim como você, no, né, de, tanto de treinamento. É, é você mostrar que a pessoa precisa ter aquela rotina acontecendo. Não adianta ela fazer uma semana boa, uma semana que treina pouco, daí a outra ela não treina, daí a outra ela treina é, não, bem. Essa... E ela compensa. E, e ela, ela compensa, compensa, né? é, não compensa. Não, Essa
3: regularidade ela é fundamental para quem quer evoluir, né? Se você não tiver essa regularidade, é impossível evoluir. Né? E a gente fala, ah, tem atleta que quer correr e ele quer fazer tantos quilômetros né, por semana, então eles se preocupam muito com o volume de treinamento. Né? A mesma coisa acontece na maratona, ah, para a maratona tem que, que seguir só o volume e tal, não sei o que. Não é bem assim, você tem que fazer outras coisas aliada ao volume para que você possa também suportar isso. Né? É... Eu sempre dou o exemplo da maratona, porque a maratona, por mais que você treine, né, ela acaba te judiando, né? não tem jeito, né? então você vai sentir as dificuldades da prova ali, é, é, durante a prova, depois, principalmente depois do, da, da segunda metade, não tem como você fugir disso. É pra, isso é para atleta de elite, é para atleta amador, né? não tem como você escapar dessas dificuldades, dessas dores musculares que vão surgir, né? dessa vontade de parar, né? dessa, de, dessa, dessa coisa que a gente chama de, de momento crítico de prova mesmo.
0: Como é que é. você lidava com isso, Marilson? Porque assim... É, o, a maioria do, dos nossos ouvintes e, e nós três aqui, a gente já passou por é, provas mais longas, meia, é, até algumas distâncias mais alternativas entre a meia maratona e a própria maratona. E a gente sabe que, inevitavelmente, em algum momento, esse cansaço, esse questionamento, como você falou quando você fez o Melhor Marca lá da meia, será que eu vou conseguir ou não vou, começa a doer. É uma dor que a gente... Você fala onde dói e você fala... É, é, nesses dois metros quadrados aqui, da cabeça até o pé, <risos> né, de cima a baixo, não é, um, é, não é ah não, tá doendo a panturrilha, não, você fala, tá doendo a perna inteira, às vezes dói até o peito, porque você fala, não, né, começa a ficar ofegante, você, você tem momentos ali com mais dificuldade. Como é que você lidava com esse tipo de, de, como é que você trabalhava a sua cabeça? Você tentava não olhar pra isso, você olhava pro lado pra ver se você identificava um, um corredor do seu lado também sofrendo pra você se, se conformar e se confortar, como é que era?
3: Então, eu acho assim, é, eu acho que isso acontece muito com treino também, né? Você vai ganhando isso muito em treino, né? Então, no, no treino é importante você também sair dessa zona de conforto, né? Então, se você treina só dentro da sua zona de conforto, você não vai estar preparado para a prova, né? Você tem que se preparar também é, para a prova durante os treinamentos. Esses momentos de dificuldade, você já tem que ter passado por isso na sua planilha de treinamento, né? para para quando acontecer lá na prova, você mentalmente, fisicamente, você já, já sabe o que vai acontecer você vai estar tá preparado. Né? Então, acho que você vai ganhando bagagem. Quando a gente fala em provas de meio maratona, se preparar é justamente isso. É, porque vai sofrer, né, um momento ninguém vai fazer uma prova de meia maratona e vai chegar sorrindo, né é, tirando o Ronaldo da Costa, que chegou dando né, <risos> a, a, a as estrela famosas estrelas dele lá, eu acho que eu não vi mais ninguém né, é, chegar, por exemplo, numa prova longa dessa e não, ter, é, não demonstrar que estava sofrendo, não demonstrar sofrimento, porque faz parte da prova. Né? Então isso tem que ser preparado dentro do treinamento também, você vai, vai ganhando condição, você vai criando condição para que isso é, aconteça. Que tipo, ah, tá.
1: falando em Ronaldo da Costa o 206 2605 dele acaba te motivando também né porque você perseguiu muito esse recorde sul-americano até um cara do nível dele acabou te fazendo um atleta melhor você não acha
3: ah com certeza a gente eu me espelhei em muitos atletas né o Ronaldo da Costa foi um deles né eu acho que não só eu acho que o mundo todo depois que o Ronaldo da Costa correu duas horas e seis né que para época era uma marca ah, absurda, talvez seria hoje... O... Na
0: época o recorde mundial, né? É, o, o recorde,
3: recorde mundial, mundial foi a
1: primeira vez que o atleta passou a segunda metade uh, mais rápida que a primeira, né? Ele que mostrou pro mundo inteiro, ó, oh, dá, se vocês acelerarem na segunda metade, é,
3: dá. É, mais impressionante do, da maneira que foi, né? Então ele chegou aí, é, não, ainda, tem, ainda tinha espaço pra baixar aquilo mais, porque ele fez muito fácil, talvez ele, ele mesmo, ele não sabia nem da condição... Que ele que ele tinha naquele dia né porque eu acho que talvez ele se ele acreditasse mas ele teria até baixado mais
1: porque você bateu na trava em Londres né para tentar bater a marca dele é bati na chique, trava eu tava correndo
3: tra... até o... o quilômetro 40 para duas horas e 5 e 50 duas horas e 5 e 45 né Faltava tava dois km ali eu dei aquela quebrada mesmo, né? E... típica de maratona. Mas e ainda acabou... assim
1: é o é... segundo tempo mais
3: rápido. Mas eu acho, do acho que americano. ficou em boas, mãos, Viu que Ronaldo da Costa, ele, além de ser um, um atleta excepcional, né? Todo mundo sabia da capacidade dele. Né? Eu tive a, a, a honra de, de competir com ele algumas vezes, de até conviver com ele em algum campo de treinamento e ele era também um atleta diferenciado. Né? Eu acho que ele poderia até ter ir ter, até mais longe do que ele foi. E porque realmente era um atleta muito. Vocês, bom.
1: vocês compartilhavam uma característica que é, que é rara. Vocês eram muito versáteis no, no, no alto nível, né? Vocês iam dos 10 km até, até os 42 no nível, é. né, nível, literalmente nível mundial. E de, de entre os 10 e 42, né, não, sem olhar as marcas, qual era a sua prova preferida?
3: Ah, eu gostava muito Pensou, de correr. Hein, demorou pra é, é, não, é, porque eu gostava de todas, assim, né? Ah, que bom, cara. Ele é estranho que nem eu. É. Deve gostar de
0: porrada, deve gostar é, de longo. Mas, é,
3: mas eu gostava muito de correr as provas de pista também. Prova de, de 10, de 5, eu gostava muito. Né? Inclusive, teve o, o ano, né, é, que eu consegui fazer índice a Olimpíada nas três provas. É, que é muito raro fazer muito raro. Né? Você fazer prova índice na prova de 5 mil, de 10 mil e meio maratona. Eu tinha índice nas três provas. Né? Então, assim, é difícil você pegar um atleta que tem essa, a... essa persatividade. É, né? Exatamente. É, é, fantástico é difícil você é, fazer. É, não, é, não, eu não sei nem como explicar isso, né? na verdade. Assim, não sei se isso é uma condição. É, eu acho que são as duas coisas, né? São os meios de treinamento que foram usados. Né? É, Vou no ATC aqui o meu treinador, Adolto Domingues, é, né, ele porque ele realmente é ele foi fantástico. como atleta e corredor de, de pista, então ele, ele soube conduzir a minha carreira nesse sentido, né, ah, vamos tirar máximo, ah, o máximo, o mais tempo possível, né, então a minha carreira durou muito tempo, eu fiquei 27 anos competindo né, em alto rendimento, e fazendo todas essas quebras de recordes de 5, de 10 de 15, de, né, de meia maratona né, então o,
1: o Adalto realmente ele, ele é brilhante, brilhante brilhante. É, você acha é, Maurício, que de certa forma a sua origem humilde é, te preservou, digo, estruturalmente mesmo, o corpo vo, você ser exposto de uma maneira menos agressiva no esporte, você acha que acabou te ajudando né? é, só depois que você vai na pista, que a pista a gente sabe como a pista machuca, agride o atleta você acha que é, voltando lá lá, é, lá no você comecinho, começou. Você, começou, você acha que isso te ajudou assim, a, a ter uma carreira tão longeva?
3: Com certeza ajudou. Eu, ah, só para exemplo, assim, quando eu comecei, comecei correndo descalço. Exato. Né? Então eu tinha 12 anos de idade e eu tinha uma vida muito ativa. Né? Então eu era aquela criança que brincava na rua, jogava futebol, jogava vôlei na rua, jogava, corria aquelas brincadeiras de criança, né? então tudo isso... É, fez com que eu criasse essa predisposição né, para a corrida é, é, é o que a gente não encontra hoje mais nas crianças, no, no, nos adolescentes que chegam para treinamento né? então eles estão cada vez mais sedentário e aí é difícil você, de, você desenvolver isso né? ah, a gente fala muito de africano Uh, por que tem tantos africanos correndo hoje em, em, em alto é, rendimento né? esse meu ponto, e eu... porque os, os africanos eles têm muito disso é, né? e... crianças Exato. ativas descalça em terrenos irregulares e um dos poucos países que né que mantém isso é, são esses países africanos né? então eles é, moram em aldeia vão para a escola andando caminhando né? e os outros países estão perdendo um pouco mais disso inclusive a gente né então é, é cada vez mais difícil descobrir um atleta aí de um, um talento né é, detectar um talento para que possa ir dar sequência nisso, né? Você falou, tá que, você falou
0: que, que teve um momento que você, que você teve num camp com um, um, um treinamento Ronaldo. com
3: o Ronaldo. É, você lembra onde foi ou não? Que
0: você viveu esses... esses...
3: Ah, então a gente foi para Ia ter um mundial de revezamento, né? Em Manaus. Né? Eu tava... Acho que era meu primeiro ano de adulto, né? E o Ronaldo já tava já correndo bem, então a gente ficou lá 20 dias em Manaus para se adaptar Umidade, calor. É, a umidade, é o calor, né? E eu fui como atleta reserva da equipe nessa época. Né? Mas só o fato de estar tá ali compondo a equipe, né? de estar tá com o Ronaldo, de estar tá com, com os outros atletas que estavam lá, já né? me influenciava bastante, assim, já me fazia pensar mais alto, né? Então é. E ver aqueles caras treinando, eu vi o Ronaldo treinar, inclusive. Treinei com o Ronaldo. Era, assim, era uma... Sensacional, né? Era uma coisa que me estimulou bastante a minha carreira. Isso a gente vê muito,
0: né? Assim, no Quênia, Etiópia. É, a gente vê nos Estados Unidos bastante. Em alguns polos na Europa. É, lugares onde tem um treinamento e, e tem muita gente treinando junto. Né? Então a gente pega, assim, um grupo de 10, 15 maratonistas. Ou 5 maratonistas com 3 corredores que correm 10 mil, 5 mil. Você é, acha que falta isso um pouco no Brasil? De repente esses polos onde é, tenham mais pessoas? Porque eu, eu lembro que eu via você muitas vezes até treinando com o Leandro, Leandro Pratos. É, mas era só vocês dois, é, faltava gente ali no dia a dia. Você é, acha que isso falta para o atletismo brasileiro ou não?
3: É, eu acho que faz falta isso. É, assim, a gente sabe que treinar em grupo é mais fácil. É, mas por outro lado... É, se a gente for analisar bem, eu treinei a maior parte da minha carreira sozinho. Né? Então, por exemplo, quando eu ia competir uma prova de maratona que eu ficava sozinho, eu já não tinha eu já não tinha essa dificuldade, eu sabia correr sozinho. Né? Eu sabia é, manter o ritmo sozinho, ter aquela dificuldade de pegar vento na frente. Então, tem um lado ruim e um lado bom nessa história. Né? Tem que ter um equilíbrio aí, você acha, que, ter um equilíbrio, que de repente equilíbrio, treinar algumas é. vezes... Uma boa parte
0: sozinho para você né, saber tirar força é, de algum eu lugar. Eu acho que o
3: grande. O grande é, é, a, acho que a grande contribuição disso é o fator motivacional. Né? Quando você está treinando em grupo, né? isso serve não só para atleta de alto rendimento, mas para amador também. Né? Você pega um amador para ele ficar treinando sozinho e você manter ele é difícil. Agora, se ele está no grupo, um grupo mais ou menos como, que corre como ele, ele se mantém é, motivado a treinar, né? então vai treinar, vai, vai fazer a planilha, né? vai cumprindo um, vai dando incentivo para o outro. Né? No nosso grupo acontecia muito isso, né? como você citou o Leandro Prats. A gente utilizava vários outros atletas, né? pra, de repente de provas diferentes, né? para fazer isso. Então eu, eu cheguei a fazer simulado em pista de atletismo de 20 km. Né, treinando para maratona, e aí o Leandro era um deles, o Leandro me ajudava bastante, uh, o David, uh, então atletas do nosso grupo uh, corriam comigo ali, fazia, cada um fazia 5 km entrava como se fosse um simulado da o, prova come mesmo. Começava o treino do Marilson, entrava um, entrava outro, não, eu cheguei a usar num treino, a gente usou 6 atletas, é assim, não, não... você vê
0: pelo porte físico lembra muito Anderson não, Silva claro, né é... que é... Não, é a... quebrava a, a, a um a quebrava do outro. Marilson
2: seis atletas quando na verdade eram seis sparring né? é... é
0: não mas não mas brincadeiras à parte mas é, não é que aqui... Não virava uma competição, era uma ajuda, né? Não era uma ajuda, ajuda é, cada não um para tentar é. tirar o melhor de todos, inclusive tirar o melhor de porque todos, é. eles entravam para te ajudar, mas é, você é, também eu, ajudava. Eu, eu
3: é, mas eu acho que nesse caso eles estavam muito mais para me ajudar do que né? Porque sabiam que eu, eu precisava e e eu não tinha esse, eu não encontrava isso aqui no Brasil, por exemplo. Eu ia competir uma prova, a ah, era uma época que eu tava correndo muito sozinho, né? Então eu tava no nível. Que dificilmente eu tinha, eu tinha um ou outro ali que conseguia correr, mas a maior parte era sozinho. Então para eu ter essa, essa igualdade que eu ia ter lá na prova lá fora, a gente criava essa condição de ter mais atletas correndo junto, né, para que pudesse ali é, dar um melhor no treinamento. E eles acabavam contribuindo muito mais é, para o meu treinamento do que para eles mesmos, né. Muitas vezes eles deixavam até de fazer. Que legal ver essa ajuda. É né? certo treinamento para me ajudar nesse é, sentido. Maria, sou, a,
2: a época que se é, ainda estava como profissional, as provas aqui no Brasil você pegou uma época que ainda as premiações eram boas. É, tanto em provas de 10 quilômetros, quanto meia maratona principalmente, ou até considerando a maratona de São Paulo. E de pelo menos ah, 10 anos para cá, a gente vê que as premiações diminuíram, em praticamente provas curtas e provas longas. E a gente não vê ah, um nível técnico forte nas provas no Brasil. Você acha que... É, essa condição ah, de uma premiação mais baixa, alguns organizadores às vezes convidam um atleta, mas é, nessa condição de, de nem ter premiação, você acha que isso contribui é, para que os principais atletas do país é, não apareçam ou até desanimem de continuar a carreira no
3: atletismo? É, isso é uma. É, é difícil assim, né, pra gente, pra quem é atleta hoje em dia, porque o atleta geralmente ele não tem uma, um patrocinador fixo. É, muitos deles eles vivem de corrida. Né? Então, por exemplo, como que você vai se dedicar a, ao seu treinamento se você não tem é, como se sustentar? Né? Então, muitos atletas, eles têm que correr um final de semana ou no outro. Né? Às vezes, a, a gente até fala é prejudicial. Né? É impossível se preparar para uma grande prova. Né? Por, por exemplo, uma ação Silvestre, que é a nossa maior prova aqui no, no, no país... Ah, desse jeito, porque ele precisa estar tá correndo quase que todo final de semana para se manter é verdade, né, na verdade Você treina menos e compete mais, Compete né? mais, então ele não, ele não tem um clube, né? ele não, não consegue é, é, se manter treinando, só treinando, né, sem competir, porque ele não vai conseguir. Né? Então ele começa a competir cada vez mais e aí é o que você disse, as provas pagando cada vez menos, né? é, muitas provas que pagavam já não estão pagando mais também, e ele não consegue se manter e isso... Fi... A, começa a desmotivar mesmo, né? então tem muitos atletas que estão até procurando outras coisas já para fazerem, né, deixando o atletismo porque é, chega uma certa idade que ele tem que escolher, né, na vida dele, né? eu vou viver disso ou vou viver daquilo, né, quando eles veem que o atletismo, a corrida de rua, eles não conseguem sobreviver disso, eles vão ter que caçar outro caminho, infelizmente, né.
0: É, você falou ali do, do, do lado do profissional que ele acaba fazendo muita prova e a gente vê o crescimento a gente fala muito aqui com, com relação ao crescimento do número de provas que tem no país até para o próprio amador e a gente vê que em muitos momentos é, são eles querem fazer constantemente provas né e eu e o Balu como treinadores a gente fica às vezes de mãos meio atadas, sendo o, o cara chato que tem que ficar segurando, que fala eu pô. Eu
1: exatamente isso. A gente, a gente virou, não que a gente não
0: seja, mas a gente, não, vira, é, é mais a gente chato fica mais ainda. chato. Então, que a gente fala pô, calma, né? Não, não é momento de fazer uma prova ainda. É. Segura um pouquinho, porque você tem que dar uma segurada naquela semana pré-prova. Daí você faz a prova, daí a semana seguinte você tem que recuperar. E a gente bate muito nessa tecla que o, o que acaba acontecendo é que se você fica numa numa zona muito mais é perigosa de você, por exemplo, se machucar, porque você está sempre colocando o seu corpo Exato. à prova. É, e é um medo que o amador tem, e eu acho que o profissional deve ter maior é, é. ainda de se lesionar. Como é que você... Se você eu queria que você falasse, se você teve alguma lesão muito grave, e como é que você fazia para lidar no dia a dia com essa coisa de tentar prevenir, tentar antecipar algumas coisas com relação a esse tipo de problema? É, não,
3: isso que você falou é interessante, né? É, todo atleta né, que, que não tem uma periodização... Né, uma planilha que não tem um objetivo focado Que começa a competir Ele corre um risco muito grande de se lesionar isso, Sem dúvida nenhuma né? Então eu acho que um dos grandes sucessos da minha carreira foi esse né? Então eu tinha essa periodização Essa organização de treinamento né, E os meus objetivos né? Então eu cheguei a correr muitas provas ah, Fazendo um trabalho específico Não específico, né? trabalho geral De base é né? Porque eu sabia que o meu objetivo estava lá na frente né? E é coisa que os atletas não pensam hoje né? Eles querem competir, eles querem estar no específico o ano todo né? Você coloca um trabalho diferenciado uh, da corrida Um trabalho funcional, um trabalho de força O atleta não quer fazer também né? Ele quer sempre estar tá competindo Só quer correr, né? Só quer correr né? E isso é, gera mesmo um alto índice de, de lesões né? A Você gente teve alguma vê... lesão grave assim ou não? Eu já tive no final de carreira né? Mas eu acho que muito pouco é, talvez por causa é. disso, de todo esse planejamento né, que eu tive é, com o colar. Um o calcânio, tipo... né?
1: Que você, no final da carreira, o que mais pegava você era o calcânio, não era o Foi, bom... panturrilha.
3: foi, panturrilha, foi, foi é... panturrilha. Eu tive uma lesão de grau 3 na panturrilha, mas eu já estava já no, 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 no final de carreira. Já, né? Mas eu me lesionei muito pouco. Se, você, se a gente for ver 27 anos de, de treinamento, né, Treinando em alto rendimento, né, de manhã à tarde, né, eu tive muito pouca lesão. Então eu fui um infelizado por vários fatores, né, seja esse de organizacional, de planilha, né, de, de periodização correta, né, de, de não ser é, esse atleta, vamos dizer, fominha de querer competir, eu competi muito pouco no Brasil, né. Mas as provas que eu competia eram as provas que eu considerava chaves mesmo, né? Então, ah, São Silvestre, Meia do Rio, né? ah, mas eu tinha essa condição, né? diferentemente dos outros atletas. Então, eu fazia parte de um clube, né? então eu tinha todo o respaldo, né? tinha meus patrocinadores, então eu conseguia fazer isso. Eu, uma ou organizar uma outra, Organizar. Né? Hoje os atletas não conseguem fazer isso porque eles não têm esse respaldo. Né? Então, é difícil mesmo, é uma condição, é... assim, difícil. A gente critica, eu também né? sou crítico nesse sentido de de falar com os atletas não correrem todo o final de semana, porque realmente é prejudicial. a gente sabe disso. Né? Muitos falam assim, ah, mas eu só vou treinar né, nessa é. competição, não, você a não vai treinar. Toca a corneta ali é, na você buzina. não vai treinar, vai despertar. <risos> você vai estar tá na competição, vai despertar lá o, né, o bichinho. O bichinho e você vai querer competir. Quando você vê o seu adversário passando, você não vai deixar ele, né? Você vai competir. Né? E isso vai gerando desgaste do né, correr da carreira. E aí quando você começa a se lesionar né é, geralmente é uma atrás da outra né porque você queimou etapas da sua preparação é, e daí tem que
0: parar zerar é, e começar tem que parar, a... aí... do, do, do início não tem jeito então acho que até ficar uma dica aí para quem a gente falou do, do pessoal que vai querer encarar a sua meia maratona agora em abril é, se não, não lembro o que eu falei lá no começo é só acessar nikecom react você entrar lá pega todas as informações que você precisa tem um, uns treinadores, vai ter um número de WhatsApp lá onde você pode cadastrar, você vai poder tirar suas dúvidas, eu acho que isso é fundamental, né, Marilson, para é, Eu acho que você deve ter tido muito isso com relação ao Adalto, né, de, pô, eu tô cansado, né, perguntar pro treinador, né, dar um, um retorno de é, como tem é que você tá. É, esse
3: feedback, ele é importante, ele é fundamental, né, é, eu acho que muitos atletas eles acabam errando muito nisso também, né, eles não passam esse retorno pro... pro... Pro, pro técnico mesmo, né? para a pessoa que está a, a, o acompanhando. Uh, muitas vezes eu, né, durante meus treinos, eu falava, ah, Adalto, eu não tô legal. Né? Apesar que ele já, já, já tinha observado, né? o Adalto era muito... Perceber, é, né? Ele tinha Como... um olho clínico para isso. É. Né? Então ele conseguia, na minha própria postura de corrida, né? é, devido aos 20 e poucos anos aí, é, treinando com a Adalto, ele, ele já tinha essa percepção. O olho dele era muito clínico. Ele sabia quando eu estava sofrendo além do normal, quando é hora de abortar o treinamento. Então, não, vamos parar, porque já não está rendendo mais, já está fugindo daquilo que a gente é, preparou, daquilo que a gente quer. É, então, ele tinha um olhar muito crítico é, A isso.
0: gente bate muito nessa tecla, né, Balu? Que o, o, todo treino ele tem um propósito. Seja ele para ser leve, não né, um regenerativo, uma rodagem simples, ou quando você vai trabalhar intensidade. E, e, e a gente fala você tem que trabalhar intensidade, você colocar em números aqui, fictícios, sei lá, você tem que ficar girando ali o quilômetro para 2,50 numa série que você tava fazendo. Na hora que o Adalto V começou a dar 2,52, 2,53, ele Muitas vezes devia parar o treino no meio e falar, pode parar, porque você
3: já não está desenvolvendo é, não, o que você precisava, aconteceu né? Aconteceu várias vezes isso na minha carreira. Né? E você tem que ter essa percepção. E, e não é
0: Miguel né? E não, não é, é que você tá fazendo
3: o, o grande problema do atleta, de, né, do atleta em geral é esse, porque ele, ele pensa assim, é, atleta geralmente é forte de cabeça. Né? Ele fala, não, eu não vou desistir. Né? Eu não vou parar, eu vou completar, eu vou... Lógico que tem que ter esse pensamento. Mas muitas vezes ele leva para um lado prejudicial, né? É... É, quando eu falo que nos treinamentos aconteceu várias vezes isso comigo, é justamente isso. Né? Então, ah, passou de uma margem lá de não sei quantos por cento, está fugindo né, de, do que estava preparado. Né? Isso é, é questão que você está demonstrando cansado. Você não recuperou de um, de um treino que você fez há dois dias atrás, da semana cansativa que foi. Então, muitas vezes a gente fala, o, o descanso também faz parte do treinamento. Né? Às vezes eu falei que eu machuquei pouco Essa parte eu né? faço muito bem mas mas... <risos> mas mas às vezes que eu machuquei foi justamente por isso Foi por não ter observado isso né O que eu sempre fiz muito bem na minha carreira né Que era, é, ah não, não tô legal, isso aqui tá vai me prejudicar né? Então eu, eu conseguia ter essa sensibilidade de, né, de, de parar no momento certo né Não é dando migué, mas eu sabia que não, ali não ia acrescentar nada né? É, a maturidade eu acho que traz a isso a maturidade né? traz e eu e ao mesmo tempo eu sei que é difícil você ter isso né o atleta desenvolver isso é muito difícil né? não é qualquer um que tem essa essa sensibilidade de é, a esse ponto de chegar ou oh, não eu tenho que abortar o treinamento aqui porque é, é, vai ser prejudicial né é,
0: e tem hora que você deve pensar né é, eu não vou desistir ou eu tenho que ir até o fim ou eu tenho que fazer muito bem o treino ou fazer mais força mas acho que muitas vezes isso tem que ser deixado para a hora importante que é a prova, né, Marinho? É,
3: não, exato. Mas é, veja bem, né? Para gastar na hora. É, pode né? ser que as pessoas entendam errado, né? Eu falei de, de zona de conforto. Muitas vezes a gente tem que passar essa zona de conforto, né? Muitas vezes não. Isso é primordial no treinamento. Né? Mas a gente tem que ter esse esse conhecimento também para saber quando que tem essa zona de conforto, ela, quando é, está sendo prejudicial dentro do treinamento. Né? Então, uh, eu falei das, das vezes que eu machuquei. Ah, eu poderia ter abortado o treino, porque às vezes que eu machuquei eu senti antes. As duas vezes que eu machuquei eu falei, ó, e isso foi antes da Olimpíada, né? 2016, eu se... é, né? Eu entrei na pista, eu sabia, eu tava sentindo, falei, ó, tô sentindo uma dorzinha aqui, né? É, eu acho que vai ser bom eu não correr, né? Mas... Como era a última prova né, que, eu podia, que eu poderia fazer para alcançar o índice para o Troféu Brasil, eu não tinha corrido prova de pista né, e eu tinha a equipe né, toda, eu tinha que estar tá competindo. Então, uh, eu acabei fazendo, mas não deu outra. Acabou a prova, lesionei, fiquei lá dois, três meses parado né, uh, para ir para a Olimpíada de Londres. Quando eu fui quinto colocado, eu tive 40 dias de treinamento para treinar. Né? Então, bateu, se...
0: bateu um remorso de você pensar ali atrás fala poxa, se eu não tivesse machucado, quem sabe daria para ter ido um pouquinho melhor em Londres, Ah, eu não, não
3: penso assim porque aconteceu o inverso também, né? Eu treinei já muito a maratona e não, e não deu certo, né? Então é difícil você... Essa que você treinou muito foi Pequim? Pequim, é. Então deu totalmente errado. Talvez eu tenha até passado do ponto. Então, assim, é difícil falar essas coisas, né? Mas, assim, ah, eu, eu sei que para Londres faltou treinamento. É, óbvio que faltou, isso ficou nítido depois da, do trigésimo quilômetro ali, eu já sentia a dificuldade, eu fui levando meio que na raça mesmo, né, que eu sabia, até mentalmente eu sabia já que não tinha treinado o suficiente, né, e foi quando eu fui quinto colocado. Isso é uma coisa que é difícil,
0: né? A gente fala muito, né? Balu e Rô, essa coisa de você largar para a prova sabendo que você fez tudo que você podia, né? Que não que você não fez, mas é, a lesão te tirou dois meses ali de treino. Então na hora que vai sair para a prova, é inevitável você lembrar, né, Maurício? Ah, não você tem falar, como, é... Você sabe, você fala assim, poxa, eu perdi, sei lá, pelo menos 4, 5 semanas muito importantes de treinamento, é, que faz uma diferença.
3: né, é e pela experiência a gente sabe que faz falta mesmo, né, e quando você entra para uma prova que você conseguiu cumprir todas as metas ali, todas as suas planilhas, você chega confiante, né? e quando você não faz isso, você chega com né, um pé atrás, né, Claro, será que vai dar certo? Né? É, é. Será que eu vou conseguir? Entendeu? Agora... Você já começa a torcer para não apertarem cedo, né? Exatamente. <risos> é. Mas, mas é mais ou menos isso. Você fala, né? meu, que a prova seja lenta, para eu e quebrar a... só lá na
1: frente. E ainda é. assim, Londres, você foi, você foi bem longe, né? Você estava em quarto até o finalzinho da prova. É, foi
3: ultrapassada no final. No pelo, finalzinho, pelo, pelo né? americano, no o, Mab, voltinha, é. viu, o e eu, é, eu costumo dizer que eu só fui quarto porque eu tentei ser terceiro, eu tentei ganhar a medalha, né? Então eu tava o tempo sim, todo sim, lutando no ali. no finalzinho que a coisa é, virou quinta. Foi mais ou menos o que aconteceu no, no Mundial também, no Mundial da Finlândia, né, se eu não me engano. Então, assim, é, é, é o que a gente tava falando, nessas provas você tem que lutar por, por colocação. Né? É, esquecer o é, tempo. Esquecer tempo. O que, o que vale é a colocação. É, diferente do, do Mundial de Meio que eu participei, foi como eu disse, eu não estava preocupado com, a, com o tempo, o tempo foi consequência da minha corrida que eu fiz por colocação. Que você é. ficava olhando e falava assim, vou chegar não, perto é, desses caras aqui. É, eu queria estar tá competindo com eles, tá, né, é, chegar numa boa colocação no campeonato mundial era importante. Né? Você a
0: gente falou de planilha de treino de, de, das semanas que você perdeu, e eu, eu brinquei ali atrás falando que, que você era é, doido que nem eu, que Eu queria saber, eu sou eu sou, um, eu sou um, um corredor Um amador Apaixonado pela corrida eu Comecei meus 10 anos de idade E e eu, eu gosto muito Da intensidade gosto do volume eu sou Tem gente que fala assim Poxa, eu odeio quando chega lá aquele intervalado e, Ah, pô, eu não gosto de sair correndo E ficar correndo duas horas Eu, eu sou eu o contrário, você falar para mim Corre aí 20 tiros de mil Eu vou ficar feliz da vida Você falar para eu correr 30 <risos> quilômetros Também vou ficar feliz da vida que treinos que te motivavam mais. Assim, como é que óbvio que você tinha vários dias que você corria duas vezes, alguns dias até os dias que você já correu três vezes, mas quais eram os treinos que você olhava e falava: "Poxa, esse treino aqui é o treino que eu quero que que te motiva a sair da cama e entrar na pista para descer a porrada".
3: Ah, eu acho que dentro, quando você recebe assim um treinamento, né, uma planilha, eu acho que o que é legal do treinamento é, é justamente isso, essa coisa de você tá mudando, né, é, de fase, período específico, período é, geral, né, base, de enfim. base, enfim, tudo isso porque é, o treino não fica monótono, né, imagine você ficar fazendo tiro e rodando o ano todo, né. É, fica muito chato, fica, muito, fica monótono mesmo. Então, eu, eu curtia muito quando eu estava saindo de um, de um período de treino, né? por exemplo, do período de base para ir para o período específico. Então, essas mudanças, eu, a gente contava os dias para chegar, né? porque a gente sabia que ia mudar o treino, né? o tipo de treinamento que a gente estava fazendo. Então, eu gostava muito disso. Né? Mas, em geral, esses treinos mais longos, né? esses, a gente chamava de apronto quando a gente ia fazer uma pronta de 8 km, 10 km na pista, esses trens eu gostava bastante de fazer, porque ali era a minha casa, eu me sentia bem. Né? Mas os trabalhos mais curtos de tiro, não que eu não gostasse, mas eu tinha mais dificuldade. Né? Quando eu falo de trabalhos mais curtos, imagine fazer tiro, por exemplo, de duzentos metros, né? eu fazia. De 200 metros, então esses, mas
0: não sei do bloco, não? Né?
3: Não, não, <risos> eu já imaginei. <risos> Maria, eu sou preparado é, ali, <risos> não, mas aí eu fazia uh, 30 tiros de 200. Entendeu? É, cheguei a fazer é, 40 tiros de 200. Esse, metros. esse pronto aí
0: era um tipo um temporâneo, né? É, um treino com bastante intensidade, ali de 8-10 quilômetros. Que você acabava é, fazendo. acaba era um
3: treino com bastante, mas eu gostava de fazer. Às vezes é, eu falei, a gente falou de variação de prova, né? A gente fazia esses treinos com variação. Né, justamente para se preparar para a prova, então tinha todas essas, essas especificidades nos treinamentos né, para se preparar mesmo, né, para chegar apto. E esses treinos eu me senti em casa, eu me sentia muito bem. Né. Maria, Dos... tá ah,
2: não, como profissional, tua última maratona foi Rio, Rio 2016. Depois é, foi a última e não mais. Você teve o Vanderlei, eu sei que depois que ele parou ele teve convite até para já como é, obviamente amador correr a prova sem qualquer compromisso você teve com, convite de organização de prova para fazer alguma maratona alguma major depois que você aposentou
3: <risos> é eu já tive de Nova York né mas assim eu não quero fazer maratona agora não <risos> traumatizou aí é... não porque assim eu sei que a maratona existe. Né, eu fiquei 27 anos, como né, anos. Você mesmo disse, eu fiquei, teve, eu treinei três períodos, né? Cheguei a experimentar três períodos de treinamento. Né. Acho que a maioria dos atletas de alto rendimento, eles, eles, eles carregam isso depois, né? É, porque a gente é preparado é, para competir mesmo, né? Para, vencer. Né. A gente desde de, 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 de novo, a gente é preparado para isso. E aí você perde isso de uma hora para outra. Né. Então esse outro lado né, da corrida ainda não é, eu não consegui despertar isso em mim ainda, né? Falei, ah, vamos participar de uma maratona para curtir a prova. Eu ainda não tenho isso comigo, eu preciso criar isso. E o
2: dia que despertar, vai fazer a maratona para 2.15. É. É.
3: Não, não, mas o problema tá aí, né? O é problema está aí, é justamente... A cabeça, tá aí, né, justamente, a cabeça ela, ela não entende isso ainda, né? Então, é, eu treino pouco hoje, né? Eu faço é, três, quatro dias por semana ali. Mas aí quando eu começo a treinar um pouquinho, eu vejo melhor, aí já a cabeça já... Nossa, será que você começar a fazer uns tirinhos aqui, né? Eu vou competir. É,
1: eu, 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 aqui antes de, da gravação, gente, a gente tava conversando sobre treino, o Rodrigo tava gritando aqui que foi ele que mais treinou hoje. É, gravando cedo aqui, é o Rodrigo falando, falando para todo mundo, ah, foi que mais treinei, correi mais com Marilson, mais com o Balu, mais com o Rio, tava aqui se gabando. É, o que mais correu hoje.
3: É, mas ele tem um objetivo, é correr a meia abaixo de uma hora, E <risos> Tem que fazer isso. E eu, eu acho que eu tô
2: no caminho. Hoje foi 15km, com pace médio de
3: 2,35, 2,40. Por 500 metros. Mas, Mas é isso, não tem outro segredo. Quem quer melhorar a marca tem que treinar,
1: né? isso. É, no, no esporte a gente fala muito no, no papel do. Na importância do do ídolo, né? Tem o role modo do jogo, o termo. É, aquele atleta que né, serve de inspiração. Para os demais. Você falou do Ronaldo. Quem mais no atletismo brasileiro te inspirou? Falou, meu, eu quero correr igual esse cara, eu quero alcançar o que esse cara alcançou. Além do Ronaldo, que você viu até não só de inspiração, mas até como companheiro de seleção. Quem mais no atletismo brasileiro te, te ajudou, né? Te empurrou?
3: Muita gente, assim, principalmente os corredores mais antigos. Quem, quem, é... quem seriam esses? Por exemplo, o dos Santos, né, que foi um atleta. A... Segundo, chegou em segundo colocado na, na São Silvestre Por ser da minha região também né, De onde eu comecei, do grupo lá onde eu comecei Em Brasília Então o próprio Adalto Domingues né, então, Pela história do Adalto, correndo pista Ser bicampeão pan-americano é, é, Os outros maratonistas Também o Eloy Schleder né, é, Osmiro né, Então todos esses atletas mais antigos aí, Deu um respeito muito grande por eles Pela época que eles viveram né, O é, é, que eles tinham Em mão Naquela época para treinar, uh... eu fico às vezes pensando se fosse hoje, né? com toda essa evolução de treinamento, né? eu tô falando, a gente está falando de 30 gente, anos atrás, né? Tudo, de né? acessórios, de melhora é de equipamentos, de... como que seriam esses atletas hoje em dia? Entendeu? Porque a gente sabe que a coisa mudou muito, evoluiu bastante. E esses esses atletas eles treinavam na cara e na coragem, né? Então, é, eles iam fazer, por exemplo, um treino de longão, era água, né? E olha lá, geralmente quem parava para beber água era o atleta que não suportava, era o fraco da. da né? Você vê que a coisa evoluiu tanto em todas as áreas. É, é, e mesmo é. assim. A é... gente
0: teve um papo com o José João da Silva e ele falou que nos longos dele, não, é... ele corria, era, ele fazia um soro, era soro físico de caseiro, é, era é... açúcar, sal e água, eu... e ele corria, eu tomava assim... isso no, no, nos treinos longos é, eu dele. Eu
3: citei alguns atletas e acabei esquecendo do Zé João, né? Mas o Zé João foi sensacional, foi um atleta fora de do normal. Já né? encontrei também.
1: semana passada com o Diogo Gamboa, que você deve conhecer, ele fala Sim. super, super bem de você e do Adalto. Ele falava exatamente isso do dos treinos longos, do Diogo Gamboa, marchador e tal, treinador hoje, ele falava que nos longos não podia beber água, por isso não, se beber água, os caras vão montar em você, vão falar o fraco, <risos> parou pra beber água. Não, eu
3: mesmo, eu é, até os é, 20 e poucos anos, eu não bebia nada. Eu ia fazer os treinos longos, treino pra São Silvestre, eu não bebia água, eu só bebia água quando eu parava. Então, a gente não tinha ainda esse, esse conhecimento, essa coisa que foi ganhando com o passar do tempo, né? Então, assim, todas as áreas melhoraram. Então, desde a área nutricional, a gente tá falando de material esportivo, né? Melhoraram bastante, né? Todos... Falando material,
0: vamos lá. É... A gente vive hoje um, um, um grande dilema que o mundo inteiro vive batendo, o mundo corredor vive batendo na tecla do ritmo, né? O tal do pace, ah, eu corro para tanto, eu corro pra tanto, eu fiz o tiro para tanto, minha prova foi para tanto, tal. Qual qual a importância que você dá hoje? Como é que você vê a ferramenta do GPS? Porque é, eu, eu gosto de falar que eu, eu oriento muitas pessoas para elas trabalharem muito na sensação de esforço. né? Então, às vezes, aí você fica olhando o número ali, ah, eu tô para 4 por mil, eu estou 4,20, 4,15. Às vezes você pode meio que se limitar um pouquinho do que você poderia fazer se você não olhar e não prestar atenção no seu corpo. Como é que você vê a ferramenta do GPS hoje, Marilson?
3: Olha, eu, GPS eu vejo assim, é, geralmente atletas amadores eles usam mais. Né? É, é, atletas de alto rendimento dificilmente eles usam GPS. Eles podem até usar mas para ter essa para olhar depois às vezes para olhar né? depois para ver realmente quantos o, quilômetros ou foram feitos para o treinador
1: olhar depois é, para
3: né? tre... é, ver sei lá saber o volume de treinamento que foi feito mas é, atleta de elite em geral ele usa mais essa percepção de esforço mesmo né? é, é difícil então marcações ele faz as marcações tem as referências mas né? as referências no, no percurso, né? Que ele corre. Ter... porque o GPS imagine assim nenhum GPS é preciso vamos partir desse ponto primeiro né? Você pega para um atleta amador, talvez 5 segundos de diferença não seja nada. Né? Então ele pode funcionar. Ele não, ele pode ele... achar
0: que não é nada. Né? Mas, é... Ele... A gente sabe Mas que você pega um atleta é, né? de
3: alto rendimento, 5 segundos em cada quilômetro é... é uma variação muito grande. Essa variação, se você vai fazer, por exemplo, 30, 35 quilômetros no final é uma distância considerável entendeu, então eu muitas vezes eu não usei GPS por causa disso, eu usava mais para saber para ter uma noção, né, mais ou menos de quantos quilômetros, não que seja ruim não é isso que eu tô falando não, pelo amor de Deus o é um pessoal não, 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 né, não. que usa GPS, é né mas essa percepção de esforço ela é tão importante o quanto, né, é que muitas vezes as pessoas elas, elas ficam muito frisadas no GPS e esquecem justamente essa percepção de esforço né, então é... É de considerar, né? a gente é, é, dificilmente usava o GPS, né? era mais na, é. na percepção... O, que, o né? que a gente fala
0: muito, né, que nem se falou dos 5 segundos, eu falei que o, às vezes o amador ele acha que é pouco, mas na realidade 5 segundos é muito para todo mundo, né, porque eu dou muito esse exemplo, que se você pegar qualquer pessoa que esteja treinando, do amador ou do profissional, e ele faz uma série de, de mil, então, sei lá, fez 8 tiros de, de mil metros, de 1 um quilômetro, você chegar pro atleta e falar assim para ele pro corredor, no último, falar assim: tira 8 segundos, 5 segundos desse último tiro, ele não vai tirar. Agora você imagina sustentar isso durante 30 km. Ah, cinco é quilômetros.
1: Ah, 5 segundos. São dois corredores completamente diferentes. Exatamente, né? Não, são é, completamente. É, é,
0: você diferentes. separa muito bem quem é assim. E daí a gente falou que você estava falando ali, né? De, com relação à evolução que teve, tanto de treinamento, a gente falou do GPS e tem que falar da parte do tênis. Mudou muito, né, Marilson? Acho que do que. A gente não precisava falar de 20 anos para trás, a gente pode falar de 5, ah, 6 é, anos para cá. Já. É, exatamente. Né? De, de praticamente Rio 2016 começou a ameaçar ter uma mudança no, no, no que tudo girou. É, como é que você vê essa coisa, essa repercussão tão grande aí de, 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 da World Athletics falar de, de, do, do, dos tênis, é, daí o pessoal apoia que sim, apoia que não, protótipo para lá, protótipo para cá? O que, que a gente pode esperar com relação ao assunto tênis? para Sapporo, né? Vai ser nos Jogos Olímpicos de Tóquio
3: Então, isso é uma tendência mundial Não, é, não tem como escapar disso né? essa, essa evolução, é, nos últimos anos é, Foi como você mesmo disse Ela é inevitável né? Como eu queria, na minha época Correr com né? o <risos> Poder fazer isso agora né? eu tenho, eu, Hoje eu vou carregar Essa curiosidade pelo resto da vida Tá é. em tempo ainda, treina aí, não, seis meses né? Mas é, é, é como eu te falei: são, são fases, né? A evolução é, é, nas corridas é isso que vai acontecer sempre. É, e não né? é só não na corrida, como, né? acho que em todos, é, esportes, em todos os esportes. Né? A gente é. fala muito. É, então a gente está falando de tênis. Antigamente a gente usava um tênis baixo para correr maratona porque era um tênis mais leve. Né? Hoje, mesmo os tênis altos, né? eles trazem essa leveza. Né? E elas ela te protegem mais do impacto né? e, e responde do mesmo jeito que o tênis mais baixo. Então, antigamente, a gente usava tênis de diferentes perfis. Né? O treino de, de, o, o tênis rodagem, pra, de pra rodagem era um, para competir era outro. Né? Hoje não, hoje a gente encontra ah, tênis realmente aptos ah, para qualquer situação, né? é, coisa que a gente não encontrava antigamente. Era é. muito segmentado, né? Muito era diferente. muito segmentado. Então, você pega hoje. É, você o...
0: rodava com tênis alto, mais alto ou não?
3: Rodava, fazia as rodagens com tênis altos E os tênis altos geralmente eram pesados né Então a gente carregava um peso a mais no pé E competia com tênis mais leve Com tênis de perfil mais baixo né? Hoje não, hoje você pode ter um tênis Para todas as situações né? É o caso do React da Nike hoje né? Que é um tênis leve, ele é um tênis alto né? Mas é um tênis responsivo também, um, um, que consegue te devolver. Né? Então, essas características, era difícil você encontrar em um único tênis. Né? E hoje você já consegue encontrar.
0: É, e a, a gente fala muito disso, né? o, o quanto o running é, começou a ter um olhar um pouco mais apurado das marcas. Né? Acho que saiu daquela coisa de um nicho para falar assim, poxa, é um mercado muito grande, um, um público consumidor absurdo mundialmente. E, 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 e se a gente pensar que cinco anos atrás... É, muitas marcas, como você falou, da própria Nike, começaram a olhar e falar poxa, a gente tem que olhar para esse mercado aí, né? A gente vê outras marcas é, que pararam no tempo, a gente vê marcas como a Nike investindo, mudou o que era, principalmente no posicionamento aqui no Brasil a gente vê que há 5, 6, 7 anos atrás era um posicionamento muito diferente, hoje eles investem no running e a gente vê que traz resultado, né? A gente vê, não é só porque a gente vê provas acontecendo, as pessoas falando o que acontece, a gente vê que, que é, é, é mais comum a gente ver as pessoas usando mais o tênis, que é o que você falou, né? Antes era assim, pô, eu vou fazer uma prova longa. Então, o cara treinava com tênis muito mais alto, ele tinha que ter essa diferenciação. E hoje ele consegue manter uma coisa muito mais comum, né, Marisol?
3: Exato. É... E era engraçado isso, porque é... é difícil você fazer um treinamento com um tênis diferenciado, mas é... muitas vezes você não está preocupado, não é com rendimento, né? É com o fato, por exemplo, de você não ter que parar suas atividades, né? de não se lesionar, né? então, a, a esses treinos mais longos. Por que, que a gente usava um tênis de perfil mais alto? Né? É, muitas vezes mais pesado, né? é, pelo simples fato de ter esse cuidado, né? de não querer se lesionar, de não querer é, se machucar, de, de ter uma recuperação mais rápida também. A gente fala de lesão, mas muitas vezes a, a, a escolha do tênis errada... Você pode demorar mais tempo para recuperar também Porque isso vai, gerando, vai, o vai corpo, agredindo, né? vai gerando impacto na sua musculatura né? Então isso leva mais tempo né? para ter essa adaptação da musculatura e para gerar esse retorno né? e, e aí a gente escolheu esses treinos mais altos Hoje você já consegue ter, é, fazer esses treinos né? com treinos mais leves e ter esse retorno é, e ter uma recuperação mais rápida também, não ficar afastado das suas atividades, que é o que todo atleta busca, né ele procura dar sequência é, para ter essa melhora de desempenho. Então, isso é, tem um jeito, que é dando essa continuidade nos treinamentos. É isso né? aí, a continuidade no treinamento faz uma baita diferença.
0: É, quando a gente agendou de, de falar com você, eu falei, poxa, deixa eu, deixa eu lembrar alguns, alguns tempos do Marilson, e eu. E uma coisa que me chamou a atenção foi ver que você... Praticamente em 10 anos, quando você ganhou a Universidade, né? É, você saiu de uma hora e três mais ou menos, que é o que você tinha na meia... Para em 2007 fazer o seu melhor tempo, que era 59 minutos. É, quatro minutos é uma eternidade numa meia maratona. Mas é, é uma, sendo uma eternidade, é uma evolução absurda. E é, em 10 anos. Qual, qual a... a a mensagem que você passa para aquele corredor que está ouvindo a gente eu tenho certeza que vão ter profissionais também ouvindo mas você como um cara extremamente experiente respeitado que mensagem que você passa para essas pessoas de falar assim acredite no processo né assim sabe eu poxa é, não desista tão fácil ou é, tenha do seu lado alguém que possa te ajudar porque a gente sabe que o processo da corrida da evolução da corrida ele é muito lento a, aos olhos de quem está praticando e quem está de fora, normalmente fala, pô, mas você já evoluiu. O cara falou, pô, mas só 30 segundos, <risos> mas é, já é bastante. A gente sabe que isso vai acontecendo. Qual seria a mensagem que você passaria para essas pessoas?
3: É, a, a mensagem é justamente essa, né? É assim: tem que ter persistência. Não adianta, nada acontece na corrida a curto prazo, né? É, geralmente as pessoas, quando elas começam a correr, elas têm um ganho, né? Grande no, nos primeiros anos, fala, nossa, melhorei, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, né? Só que agora eu não consigo melhorar, né? É justamente se você sai de uma condição que praticamente você não fazia nada, você era sedentário, e né? você começa a treinar, esse salto é enorme, é muito grande mesmo, né? Essa evolução ela é, é, é nítida, né? Mas é, dali para frente, né? Existe um trabalho para ser feito, né? Tem que ter uma persistência, né? Tem que ter é, muito conhecimento também. A gente fala de treinamento, mas não é só treinar. É ter conhecimento realmente de treinamento. Né? É, quantos dias você pode treinar, quantos dias você pode é, aliar isso ao seu trabalho também, né? Porque a maioria das pessoas tem uma, uma outra função, um trabalham. É, então tem, tem que estar tá aliado, tem que, tá, tem que ter essa recuperação de um, de um treino para o outro, né? tem que ter esse planejamento, essa né, Se conhecer melhor também, né, Se conhecer melhor, isso demora tempo. Então nada é a curto prazo, né? Então isso é a longo prazo, esses ganhos, né, de... De, de performance mesmo acontece a, a longo prazo, em alto rendimento mais ainda, né, se o atleta alcançar a, a, em curto prazo a, a uma performance desejada, sei lá, de repente, pode saber que ele fez um salto muito e ele vai pagar por isso, eu, eu vi vários exemplos, né, a gente viu vários exemplos, vários atletas que surgiram muito rápido, mas da mesma forma eles foram eles rápido. É, foram rápido, né? Eles, é, é, terminaram a sua carreira de forma muito rápida, então é, é importante dar sequência para que você tenha também essa longevidade, né? não adianta você correr uma prova ou outra, no Brasil existiu vários atletas que fizeram aí, por exemplo, abaixo de 29, né? mas vários também sumiram, né? era para ter uma, corre... uma carreira mais longinho né? Então eles não tiveram, devido a esse, esse talvez, esse, essa queima de etapas de treinamento, né? Então é importante ter isso falando também.
1: Falando em aposentadoria, hoje qual é o seu envolvimento com corrida, né? A gente está aqui conversando sobre corrida e tudo mais, a gente tava conversando essa né? mega
0: importância de estar tá aqui conversando é com a gente, gente. É. <risos> isso daqui e, é um evento. E
1: antes da gravação, você tava me falando ali que você, você, você assiste as provas, né? As médias, que você gosta de acompanhar, olhar, assistir maratona de Chicago e tudo mais. É, mas hoje o que que você, né? Mesmo Como você consome, disse, né? A, consu, a corrida. Isso, é, é, ele consome, eu fiquei um pouco surpreso com isso, e, mas ao mesmo tempo você disse que né, não são muitos compromissos aqui por, aqui por São Paulo, né? Você que mora em Santo André, que é cola da São Paulo, para quem não, não, quem não sabe. Mas hoje, qual é o, o que que você faz hoje na corrida, agora aposentado das pistas?
3: É, é assim, eu não me afastei totalmente das corridas, né? Então, eu participo de algumas provas amadoras, faço né, alguns eventos promocionais, né? E eu fico nessa também acompanhando os resultados dos corredores lá fora, né? É, o ano passado é, eu fui para Nova York, convidado lá. Ah, pela organização, né, então, no Hall da Fama, hall da fama. O primeiro brasileiro, é, então assim, eu ainda tô, ainda, agora curtindo mais essa, essa área, coisa que não acontecia, né, então, por exemplo, eu fui para Nova York, ah, eu conheci um outro lado da prova que eu não conhecia, né? que até então eu não conhecia, porque...
1: O evento em si, né, o evento
3: em si, toda a logística, tudo isso, né, então era coisa que eu nem sabia, que eu vi coisas que eu nem sabia que tinha, né? Porque a minha preocupação em Nova York era hotel, treinar, dormir, comer, dormir. comer competir para a prova, competir e ir embora né? Então é, esse outro lado da maratona eu não conhecia né? Então eu fui para alguns eventos lá da própria organização Ó, Vamos para um evento, eu vou te levar, vamos divulgar tal, isso, aquilo né? Então fui para o que faz parte corrida, É muito
0: importante para a f... corrida isso, né então, Marisa? É muito
3: importante, coisa que a gente não faz aqui no Brasil a gente tem que aprender muito com isso. Então, assim, eu conheci coisas é, totalmente novas. Né? E eu vejo que a gente está, é, embora a gente tenha melhorado muito nessa parte de organização, a gente está muito aquém, né? é, se a gente for comparar com essas provas, porque eles fazem muito bem isso. Né? eles divulgam muito menos eles levam isso para as pessoas né? a ponto de, de, de criar esse interesse nas pessoas em assistir a prova valorizar, né? o atleta. E valorizar o atleta né? então é, muita, as pessoas que vão correr lá fora falar ah, no outro dia a gente vê um monte de gente com medalha tal. tudo isso é uma cultura que foi criando através disso né? através desses, desses investimentos dessas, é, dessas ações que são feitas lá, pré-prova e até mesmo pós-prova que muitas vezes a gente não vê aqui a gente não tem isso aqui, a gente só vê a prova acontecendo, acabou, né, mas a gente não, não tem um trabalho é, em torno disso, né, então assim, é, eu, eu continuo convivendo com essas provas, né, mas agora é de um outro lado, Lógico. de uma maneira totalmente diferente. para
0: terminar, Marilson, é, qual foi a algumas, umas três, quatro perguntinhas aqui, qual foi a prova que você fala assim, ou a prova, ou o momento da tua carreira que você fala assim, esse aqui fez tudo, valer a pena?
3: Nova York <risos> Maratona de Nova York, não tenha... 2006. É, não tenha dúvida. né? assim, eu cheguei em Nova York a... com a vontade de correr a prova, porque eu já tinha assistido né, pela TV aqui no Brasil algumas vezes, e tinha visto o mexicano German Silva, inclusive, que se tornou um amigão meu depois lá, né? todos os anos estava em Nova York também, vencendo a prova, inclusive, numa das provas que ele venceu, ele se perdeu lá no caminho, retornou, né, então... Eu achava a prova sensacional, então eu sempre tive vontade de correr, né? E pela altimetria da prova, tudo, eu sabia que a possibilidade que eu pudesse fazer uma boa prova lá era grande, né? Porque era... percurso duro, né? Se, duro, se enquadrava mais ou menos nas minhas características, né? Então, é, eu falei, ó, ah, essa prova... Ah, a gente vai ter que correr um dia, né? A escolha foi proposital mesmo, né? Assim, ah, vamos pra Nova York porque é uma das provas que eu posso me dar bem. E realmente foi isso que aconteceu, né? Então eu tenho, assim, um, uma. E abriu portas para muitas outras, né? Então, assim, é... Nova York pra mim foi a prova-chave de todas, sem dúvida.
0: Como é que é ter uma, uma esposa corredora que devia ficar puxando a sua orelha também é. pra você ir? não deixar o treino de lado pois e você é. puxando a ideia é, então, dela então
3: eu estava num evento esses dias com ela eu falei justamente isso né eu tive a sorte de ter a Juliana do meu lado também de atleta porque entender a, a rotina de um atleta é só sendo um atleta também porque é difícil entender você imagina uma, uma pessoa que passou anos né da vida treinando não acordando tomava café ia treinar voltava almoçava Dormia de novo, voltava à tarde, treinava, voltava e dormia. Então, quantos anos eu fiquei fazendo a mesma coisa. E, é. e,
0: e até com uma. A, até ela, vocês tendo filhos no caminho, né? É, então... não.
3: Então, assim, é uma rotina que não é toda pessoa que entende. Né? E com razão, porque é uma rotina de certa forma até chata, né? Para uma pessoa normal. Como que você vai conviver com isso, né? Anos da sua vida. E ela, como atleta, ela soube é, é, entender isso. Né, é, me apoiar nesse sentido e muitas vezes abriu até mão da carreira dela né, como atleta para poder me apoiar a, até porque sabia que a, a, a época que eu estava vivendo era, era melhor, né, é, eu tinha que aproveitar aquele momento, então muitas vezes ela deixava até de fazer as coisas dela é, de ter esse foco mais voltado na carreira dela para ter esse foco voltado para a minha carreira. Então ela me ajudou muito nisso. Né? Ela teve uma contribuição aí.
0: Obrigado, Juliana. A gente agradece.
3: Fundamental. <risos> fundamental, <risos> fundamental. Dele, Por agradece. outro lado, eu fico pensando, ela perdeu uma, uma, também uma oportunidade tanta, porque a Juliana ela é uma atleta muito boa. ela sempre foi ela teve um, O Adalto costuma dizer que na pista ela era muito melhor do que eu. E realmente ela era na pista melhor do que eu. Né? tanto que é, os dois pan-americanos que ela ganhou, ela, ela demonstrou ela um é potencial ela
1: brasileira, é, brasileira, né? dos, dos, dos 1.500 metros é. né? ela, é, ela fez esse
3: processo também que eu fiz 1.500, né? 5, né? é, 5, é. ela chegou a experimentar 10 mas como ela, ela veio de prova mais curta, ela veio de provas de velocidade então ela fez 400 metros, né? Então, ela fez 400 até provas de 10 mil. Então, ela foi, ela foi uma, uma atleta versátil também, né? Vamos dizer assim. Ela teve isso também com ela.
0: Legal. Agora, para terminar, é, a gente sabe que tem muitos momentos e muitas pessoas importantes que, que, que te ajudaram aí. É, a gente... Eu, eu lembro certinho quando eu vi o, o Vanderlei em 2004 sendo abraçado por aquele cara muito querido por todos os brasileiros. <risos> É, você lembra o, como é que foi a sua reação quando você viu aquilo ou não?
3: Eu lembro, eu tava assistindo em casa, na hora que aconteceu, é, pra mim não tava acontecendo, sabe? Primeiro era uma coisa de erro de imagem, alguma coisa desse tipo, <risos> <risos> Porque eu, é, foi um olhar rápido, eu virei pra TV e né, já desviei o foco, já tava olhando outra coisa. Quando eu voltei, sabe, quando você viu a pessoa no chão, eu não ué, está acontecendo mesmo é verdade não dava para acreditar que nenhuma olimpíada estava acontecendo aquilo né é, infelizmente né é uma coisa que eu acho que é como você disse todos os brasileiros aí não tem como é ter boas bons ter boas lembranças com relação, com relação a, a isso é com relação a essa pessoa né tirou realmente tirou a possibilidade ali do do vanderlei de, de lutar por uma por, pela medalha de ouro, né? É.
0: Recentemente, para terminar aqui é a última, na, nessa segunda-feira dessa semana, eu revi a, a maratona do, dos Jogos Olímpicos 2016. É, e você foi, acho que até o 24, mais ou menos, ali junto com o grupo total. E a gente, eu vi, e já com um olhar um pouquinho mais é, frio, né? Por saber como é que tinha sido a prova. E a gente viu ali o, o Galen Rupp. Fazendo uma prova incrível, né? Ele já tinha corrido os 10 mil, foi medalhista nos 10, foi bronze na, na maratona. Mas eu, eu, a gente viu o Kipch hoje, ele já, já dando ordem para todo mundo ali do grupo. Então, muitas vezes ele apontava para os outros quenianos, daí falava para abrir, daí deixava o Galen Rupp sozinho, dando de frente no vento. Como é que foi para você encarar esse, esse 2016? De você falar, pô, eu não tô chegando como eu poderia, mas vai ser o grande encerramento da minha vida numa Olimpíada no país que eu represento, e tá com, 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 esse, com, com o cara que, que hoje é o maior nome da, da Maratona Mundial?
3: Então, a, a princípio, assim, a ideia era, era realmente me despedir, né, mas tentar fazer uma boa prova. Né? Então eu me preparei, fui para altitude, fiz isso aqui. Talvez eu tenha errado ali na questão de, de adaptação, feito algumas coisas no final, né, que acabou me prejudicando. Mas, assim, foi uma, uma prova, assim dúvida nenhuma, sensacional, né? É, eu acho que o fato do, do de estar na prova, a gente já sabia que ia ser uma prova muito difícil. Ele ainda não tinha feito tudo o que ele fez, mas pelas características dele, né? De ser um atleta de ter feito mais ou menos o mesmo caminho que a gente já conhece dos grandes campeões, né? Do Riley do, do, do próprio Poltergar, a gente já sabia que ele ia ser um atleta quase que imbatível e foi o que aconteceu. É, é, dificilmente alguém ia ganhar dele ali aquela, aquela prova. Ele já estava nesse processo já de, é, de, de correr maratona e de estar tá se destacando. nem né? pelas características pessoais dele de, de provas cultas, a gente já sabia que ia ser quase que impossível alguém ganhar né? é, dele aquela prova. E quando a gente vê ele naquele momento ali competindo... E falando com os outros atletas. Na verdade, até os outros atletas já tinham até um certo respeito. Já, já sabia, ele né? Já que sabia, que... é. Teve Entendeu. uma hora
0: que ele estava com ele, ele apontou assim, estava ele e o Lilesa, eles estavam disputando, na hora que eles já desgarraram do Galen Rupp. E daí ele abre assim, olha pra ele, aponta e fala assim... Vai, vai, vai... Ele lê, finge que não viu o que aconteceu... Ficou <risos> quietinho no canto dele ali... <risos> daí na hora ele já voltou... Já tô, pegou ali a, 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 a trajetória que ele tinha que manter ali na faixa vermelha... Que no Rio era vermelha... Já abriu um sorrisinho no rosto... Acho que era, acho que era 36, alguma coisa assim... 37... Daí acho que naquela hora ele já falou... meu, Tá em casa, eu já coloquei no bolso... E agora é só, só curtir até a linha de chegada... Mas foi uma prova incrível... E eu acho que de lá até aqui ele só cresceu, né? Foi uma coisa incrível. É, isso não, só cresceu, o que ele, vem fazendo.
3: Né? Ele, ele, na verdade, ele tem uma regularidade muito grande, né? Em provas de maratona que é muito difícil, né? A gente não viu outro atleta com essa regularidade até então. Né? A gente teve o Haile teve o Tergar, mas mesmo esses atletas, eu eu, competi, eu vi esses atletas parando. Né? Então eu, eu competi em Londres e eu vi o Haile parando na minha frente. E o Rayleigh era recordista da distância. Né? Hoje a gente não vê isso no Kipchoge ele não tem uma prova mais ou menos, ele não fez uma prova mais ou menos, ele fez todas as provas boas, ele perdeu uma maratona na vida, então ele é muito regular é uma coisa difícil em maratona de se manter, né? então ele talvez seja assim, o atleta é diferenciado de, 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 de todas as épocas né, que a gente teve
0: que legal, muito bom, muito legal a gente ouvir isso aí, de quem conhece e viveu quem muito, entende. exatamente, Marilson eu queria agradecer aí a, a vinda aqui até o nosso estúdio por ter destinado o seu tempo hoje é um sábado para quem não sabe tá aqui gravando obrigado demorou, parabéns né? demorou demorou, né? demorou mas saiu obrigado <risos> cara obrigado por ter vindo e obrigado por toda a carreira toda a inspiração que você serve pelo menos para mim para nós três aqui a gente sempre fala isso por todo o exemplo que você deu valeu cara
3: valeu eu que, que agradeço o convite é, como eu disse eu venho seguindo aí né podcast muito legal é importante a gente passar informações né para essas pessoas né e também aprender também a gente acaba aprendendo bastante né com com isso, né, então eu que agradeço o convite e até a próxima vez
0: que legal, valeu, turma, é isso aí, obrigado Rô, valeu Balu, valeu gente obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, então podem comentar, marcar aqui perguntar algumas coisinhas, o Marilson não vai responder porque a gente não vai ficar enchendo ele depois do, <risos> desse tempo todo aqui é. já bater o papo, mas a gente responde por ele depois a gente pergunta se tá tudo ok, tá bom valeu galera, abraço valeu.